0: Köszönöm a Tripla Dupla Podcast hallgatóit, itt a Bajnoki Rajt, viszont a Bajnoki Rajt előtt játszott az úzás csapat is, úgyhogy Frank Áron áll itt velem szemben, egy nagyon kiélezett, három ponttal megnyert meccs után az Albafehérvár úszás 20 as csapata ellen. Áron, tavalyhoz képest eléggé fokhias volt a csapat, hiszen egyedül Semi Taibo volt az, aki ott volt a felnőtt keretben és helyt kapó játékosok közül. Milyen volt így játszani, hogy tulajdonképpen tavaly alapemberek már hiányoztak, és sok az új, aki tavaly nem kapott annyira nagy szerepet?
1: Nyilván sokkal nehezebb volt játszani, sokan hiányoztak, ugye sokan kiöregedtek tőlünk, még mindig vannak sérült játékosaink is. Az elmúlt napokban sérültek meg Tamás is, aki fontos kulcsembere a csapatnak, és nehéz nélkülözni őt is nyilván. De az út, az út az én 8 bajnokságból jöttek fel játékosok, és szerintem sikeresen be tudtuk építeni őket is a csapatban. Sokat segítettek ők is, nagyon minden, mind a védekezésben, nagyon nagy motiváció, nagyon nagy energiával tudtak vérekezni a srácok, és szerintem ez a jó vérekezés adta meg a mesnek azt az alapját, hogy tudjunk nyerni.
0: Bemutatkoztatok ugye az MB2-ben, a zöld csoportban is. Milyen volt? Hogy élted meg ezt így belülről?
1: Hát szintén még most játszottam először a Bézs bajnokságban, és még nem nagyon tudok különbséget tenni az u 20 és a Bés csapatok között, mivel ez volt az első olyan meccs, ami éles volt. De a tavalyi MB2-höz képest ez sokkal gyorsabb volt, fizikálisabb, és nem az a kicsit ilyen nyugdíjas játék volt, amit az MB2-ben játszottunk.
0: Ilyen felállásban mire lehet képes idén az U20-as csapat elvárható az a szereplés, ami tavaly volt, tehát hogy bajnoki döntő közelébe jussunk, vagy azért most kicsit azért lejjebb kell tenni az elvárásokat?
1: Nyilván az elvárás ugyanaz, hogy a négybe kerüljünk. Én nagyon örülnék neki, hogy ha esetleg még egy döntőt is tudnánk játszani. Szerintem a csapat is így van vele, és ha így dolgozunk tovább, akkor ez sikeres fog lenni, és ez menni fog. Szarvas Gábor van itt velem szemben, megnyerte az U20
0: az első meccset, elég kélezett csata volt, három pontos győzelem, viszont megint csak ki kell emelni, hogy nagyon sok tavaly alapember hiányzott, hogy értékeled az első mérkőzést.
2: Én is kíváncsian vártam az első mérkőzést, hogy, hogy mire leszünk képesek. Nem éppen a legkönnyebb ellenfél ellen léptünk pályára az első fordulóba, hiszen az Alba-Fehérvár csapata rendre tele van. Már felnőtt válogatottban is szerepet kapó játékosokkal, de az u 20 18 as válogatott krémjét alkotó játékosok alkotják a rotációjukat. Emellett a frissen kinevezett U18-as válogatott edzőül a Kispanyjukon Pető Ákos, jelen. külön külön motiváló tényező volt számomra meccselni, és nagyon örülök, hogy sikerült őket legyőznünk.
0: Legalább ezt is megtudtuk, hogy az edzőknek is van motiváció. Mennyire volt így nehéz felkészülni, hogy tényleg alapkezdő, rotációban résztvevő játékosoktól kellett idén megválnod, úgymond, hiszen ők már a felnőtt játékos keretben találhatók.
2: Hát igazából van egy közös nevező, a felnőtt edzőjátékosok, illetve a felnőtt csapatnál edzőjátékosok, illetve a nálam között. Bele kell adni apait, anyai, itt hogy ki a csapattársa több hogy ki ellen játszol. Kőkeményen kell küzdeni mindegy egyes labdáért, is, és harcolni kell minden egyes védekezés szituációba. Külön szeretném kiemelni a csapatvédő játékát, 63 ponton tudtuk tartani a nagyon kreatív játékosokból álló Albafehérvár csapatát. Én azt gondolom, hogy ez az, ami esetleg sikerre vezethet bennünket a közeljövőben. Emellett nyilván, hogyha a statisztikát elemezem, ki kell emelnem Samuel Taivó külön munkáját, hiszen 28 ponttal és 20 lepattonóval segítette a, a csapatot és dominálta a, a festéket, mint támadó, mint védő oldalon, de a, úgymond a friss projekt emberek közül Gilles Kierik is jelentősen kivette a részét, hiszen nagyon fontos gólokat szerzett és nagyon jól vérekezett, de Azután, hogy kiemeltem őket, szeretném az egész csapatot megdicsérni, mert én azt gondolom, hogy jó volt látni az utánpótlás csapatunkat ma játszani.
0: Megvolt a bemutatkozás az NB1-B-ben is. Ott, ha az eredményt nézzük, sokkal lazább győzelem született. Hogy értékeled? Igaz, hogy még az egy meccs az nem olyan nagy merítési lehetőség, de látszik már valami, hogy mennyivel lesz másabb ez az intenzitás, mint mondjuk a tavaly NB2?
2: Igen, igen. Erősebb az a bajnokság, de azért fontos uh, kiemelni azt, hogy ugye játszott Rudner Gábor és játszott Pallai, Tomi is a, uh, azon a mérkőzésen, tehát az jelentősen erősebb játékerőt képviseltünk a, azon, a, azon a találkozón. Uh, én azt gondolom, hogy egy dologra kell nagyon odafigyelnünk, hogy ne, legyen, ne legyenek a játékosaink túlterhelve, és kellően motivált legyen mindenki, aki pályára lép az éppen aktuális mérkőzésen. Uh, ezt ezt nagyon, nagyon összehangolt munkával fogjuk kivitelezni Dragán Alexi vezető urral, illetve a Portpéter szakmegazgatással úrral, oda kell figyelnünk arra, hogy a sérülés legyen a sok terheléstől. Nyilván az ember, nyilván nincs ki az, hogy bármelyik bajnokságban is kötelező ezen vagy azon a helyezésen végeznünk, mert férfi ember nyerni szeret, úgyhogy, és hogyha valaki olajbányász, mez van, több mint, hogy milyen bajnokságban szerepel, mindenféleképpen a győzelemért kell küzdeni, a győzelemért kell harcolnia.
0: Egy utolsó gondolat erejéig térjünk rá a mai főmérkőzésre, a felnőtt meccsre. Mennyire van druk a srácokban, hiszen ugye nagyok a várakozások, teljesen új a keret, új a csapat, új a vezetőség. Az első hazai meccs ráadásul egy kiemelt ellenfél az Alba ellen igazi rangadó, valószínűleg teltház lesz. Mennyire izgultak a játékosok?
2: Nem izgultak, én úgy érzem, hogy mindenki halálosan pontosan tisztában a saját munkájával, tudja mindenki, hogy milyen feladattal látta el őket az edzőistáb. A védekezésre van kiegyezve a hangsúlyunk, illetve az, hogy az Albának már azért Évek a megszokott gyors játékát próbáljuk meglassítani. Én azt gondolom, hogyha a közönség már pedig miért ne a mögé, a közönségünkkel együtt nagyon-nagyon fontos lenne a bajnoki nyitányon győzelemmel debütálni. Nagyon bízom a csapatban, mindenki nyugodt, higgadt és, és, és magabiztos.
0: Igazán különleges vendége van a triple Dupla Podcastnek, A magyar kosárlabda közvetítések hangja, ifjá Knézi Janő áll velem szemben, és nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre állsz. A nagyon sok más feladatod mellette, mint volt válogatott kosárlabda, az aki ráadásul szónokon is játszott, hogy szoktál felkészülni, hogy telik egy felkészülés egy magyar kosárlabda bajnoki közvetítésre?
3: Először is köszöntelek, és köszönöm a meghívást. Ez a mai, illetve még a szezon eleje az egy picit mindig más, hiszen gyakorlatilag kicserélődtek a csapatok, és bár nem olyan régen volt az, hogy még magyar bajnoki döntőt közvetítettem, pillanatokon belül elszállt ez a nyár. Ma bevallom őszintén, hogy egy kicsit többet töltöttem a számítógép előtt, hiszen tulajdonképpen mind a két csapatnál 5-5 új légiós érkezett, voltak a magyaroknál is változások, tehát ez most itt egy hosszabb lélegzetvételű felkészülés volt. Amikor már belerázódunk ebbe a történetbe, és már hónapok óta megy a bajnokság, és már többször láttuk őket. akkor nyilván ez mindig könnyebb. Szoktad-e követni a fórumokat, akár kosárlabda, akár mással
0: kapcsolatosan, ahol nyilván ugye kritikus hangok is felütik a fejüket? Nem titok, hogy van egy-kettő, ami ugye téged is érint a közvetítéseid alkalmával. Szoktál-e ezekre figyelni, nézed-e egyáltalán, és ha esetleg kapsz olyan építő kritikát, akár élőben, akár így internetes formokon keresztül, az be tudod-e valahogy építeni? Igaz ugyan, hogy már régi motoros vagy, hiszen rengeteg éve közvetítesz, de mégis azért gondolom, mindig van fejlődési lehetőség.
3: Nem szoktam nézni őszintén szó szóval ezeket a fórumok. Én nem olvasok se hozzászólást, se semmi ilyesmit. Nagyon érdekes dolog, mert személyesen, ha oda jönnének hozzám, én nagyjából mindenkivel elbeszélgetek, mindegy, hogy milyen szurkoló. Kritikával nem szoktak oda jönni. Ez nagyon érdekes dolog, hogy névtelenül az interneten lehet gyalázni bárkit, vagy kritikával illetni, bár általában inkább gyalázásról szokott szó lenni, viszont senkinek nincsen mersze oda jönni hozzám. Úgyhogy én ezzel nem is nagyon szoktam foglalkozni, nyilván nem tetszhetek mindenkinek, úgyhogy én ezt így viszonylag rövidre zártam, és ezt a hamar apu mellett azért megtanultam, hogy ezzel azért nem nagyon kell foglalkozni. Különben már valószínűleg földködhettem volna magamat valamelyik fára itt a Tiszaligetbe például. Mert hogy mondjuk akárhova elmegyek. Nyilván megtalálnak a szurkolók, de nem bántó jelleggel, hogy én szolnoki vagyok. És most én hiába kezdeném el nekik magyarázni, hogy gyerekek, én 93 tól 95-ig voltam itt Szolnokon. Tehát olyan túl sokat nekem már mondjuk ez a csapat nem jelent. Van 3-4-5 olyan csapat, amely az én szívemben, a szimpátiámban legalább azon a szinten van, mint a szolnok. De ez őket mondjuk nem érdekli, hanem én valóban elmegyek és mondok valami rosszat, akkor azt gondolják, hogy azért mondom, mert hogy a szolnoknak szurkolok, pedig hát nem. Egyébként, ha te nem olvasod
0: a fórumot, én elmondom, hogy több mint egy ilyen meccset közvetítesz, valamelyiket úgyis kifogják, és azt mondják, hogy te neki szurkol, szóval ez nem a szólnokkal állandó. Van-e kedvenc sportágad, amit ö, jobban szeretsz közvetíteni, mint bármi mást, és ha mondjuk felajánlják, hogy választ mondjuk a mai foci, meg mai mai kosármeccs közül, akkor egyöntetően elmondod, hogy te ezt választod, vagy igazából te, mint sportkommentátor,
3: nem teszel ilyen szempontból különbséget a sportágak között? Van nyilván különbség. A kosárlabda az a szívem kicske. Tehát, hogy azt nem nagyon tudja, überelni semmi. A focit szeretem, hogyha ha lehetnén az országúti kerékpárt, azt csinálnám továbbra is, tehát a Tour de France-Giro d'Italia közvetítéseket, azokat nagyon-nagyon szeretem, és hogyha tehetném, akkor most is közvetíteném, illetve ami most egy új kedvenc, az az úszás. Tehát annyi pozitív élményt kapok az úszóktól és az világversenyeken, nyilván aranyérmek formájában, és maga a közeg is egyébként nagyon befogadó velem kapcsolatban, hogy nagyon megszerettem az úszóda világát, az úszó közvetítéseket is, de hát nyilván a kosárlabda az nekem mindig kosárlabda marad. És van-e olyan, amitől irtózol, amit a hátad közepére se kívánsz? Nincs. Nekünk ezt annó, amikor én az Eurosporton elkezdtem a PALI-klacieknál közvetíteni, a Laci föltette nekem azt a kérdést, hogy mit szeretnék közvetíteni. Semmi mondtam, hogy a focit, meg a kosárlabdát, meg a kézilabdát. legyen ez a három. Azt mondja, jó, akkor holnaptól kezdesz próbaközvetítésekkel, ritmikus gimnastika, tenisz valamilyen autósport. De mondom, Laci, de mondom, én nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy nem baj, ezeket is tanuld meg, és majd ha ezeket megtanultad, akkor majd közvetíted azt is. Én akkor nem értettem, és most nagyon értem, tehát nincsen olyan sport, amit én ne közvetítenék le, megtanultam bizonyos szinten leközvetíteni bármit, és ez egy jó lecke volt, hogy lehet, hogy nem szereted, de tanuld meg, legyél abban is profi, és hogyha abban már van jártasságod, az felvértesz téged egy olyan rutinnal, hogy már a te sport hát az már ilyen könnyű lesz. A két évvel
0: ezelőtti bajnoki döntő utolsó meccsét, amit Perry Dudaszós triplájával nyert meg az olaj, azt ha jól emlékszem, nem te közvetítetted. Ha? Vannak-e olyan meccsek, amik mondjuk így fájnak neked, hogy nem te kaptad, hogy nem te közvetítetted? Mert szerintem például az egy olyan meccs volt, ami akár kommentátornak, akár szurkolónak
3: az egy örök emlék marad. Igen, csak azért nem én közvetítem ezeket a meccseket, mert vagy női, vagy férfi kosár vagyok, vagy 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 Olimpián, vagy fo tehát, hogy ha itthon lettem volna, akkor én közvetítettem volna. Ezt talán pont Hradec ültem egy szállodai szobába, női kosár E.B. volt, és a szívem szakadt meg, hogy nem a magyar férfi bajnokim vagyok ott, hanem kint vagyok. De hát nyilván ugye a lányokkal voltam kint válogatottal, tehát annak is örültem. Úgyhogy ez ezért fordulhat elő, ha itthon vagyok, akkor általában azért én végigviszem a szezon.
0: Utolsó kérdés, említetted, hogy most kicsit jobban készültél
3: erre a meccsre, mint máskor. Ki fog nyerni? Hát ez egy jó kérdés. Uh, nagyon nem tudok erre mit mondani most, uh, persze nem, hogy majd az olaj hazai pályán, de, de én azt gondolom, hogy ez az alba ez most nagyon jól sikerült a bevásárlás játékos tekintetében, és miut még nem láttuk őket játszani, papíron én is tudom, hogy ki hol játszott, milyen átlaga volt, milyen címeket szerzett. Úgyhogy most az egyszer enged meg nekem, hogy 50-50-t mondjak, és hogyha majd később beszélünk, hogy kicsit belerázottunk majd a bajnokságba, akkor majd fogok neked konkrét csapatot mondani.
0: Ekkor szabadon foglak majd, hogy legközelebb a találkozunk, mindenképp megkérdezem, nézénő nagyon szépen köszönöm, hogy. Emelted a tripla-dupla podcast vendégeinek a listáját, és hogy rendelkezésem rád. Nagyon szívesen. Kiózani pofon után vagyunk, sajnos. Nekem is nehéz megszólalni, hát még Jakab Mátének. Mit lehet egy ilyen meccs után mondani?
4: Megmondom őszintén, azt gondolom megérdemelte az alba győzelmet. Sokat tettek ezért a mai napom. Nagyon jó százalékkal dobtak, de mi is megteremtettük nekik a helyzetet. Azt gondolom, mindig a kulcspilatokban sikerült egy döntő döfést bevinni nekik. Többször is ilyen 10-12 pont környékére fel tudtunk volna jönni, mind a 34 negyedben, mind a negyedik negyedben, de akkor, akkor mindig jó pillanatban találtak egy-egy három pontos illetve egy-egy gyors A végén pedig természetesen már az extrákat is bedobták.
0: Nálunk eléggé úgy tűnt, hogy akadályozott a játék. Nem volt meg az a szép labda mozgás, meg az üresbe mozgás, mint a kecskemét elleni felkészülési meccsen. Ennek szerinted mi lehet az oka? Jól látom egyáltalán, hogy így volt?
4: Azt gondolom, kicsit, kicsit frusztráltak voltunk támadásban. Az albakomnak sikerült egy kicsit kizökkenteni minket a komfortzónából. Nagyon erős nyomás volt a labdán, és a kulcsjátékosainkat is nagyon erő, erősen védték. Igen, igen, azt gondolom, hogy nekünk is jobban lehetett volna kicsit mozgatni a labdát támadásban. Sokszor éreztem azt, hogy megcsináltuk a helyzetet, csak a befelyetet.
0: Viszont itt a lehetőség rögtön jövő szombaton a Berény ellen javítani.
4: Igen, a Jászberény holnap fogja játszani az első mérkőzését. Rutinos csapatról van szó, ugyanígy, mint az albakompók is megbüntetik az összes ilyen adott labdát és bármiféle technikai hibákat, szóval belőlük is jól fel kell készülnünk.
0: Simon Balázs sikerült így elkapnom a mérkőzés után, aki sokáig az albában játszott, aztán az olajban is játszott, és most az albának az ügyvezető igazgatója. Gondolom, igazgatóként ennél szebb nem is álmodhattál volna egy nagy rivális otthonában magabiztos győzelmet arattatok.
5: Hát igen, azért ezt álmomban sem gondoltuk, hogy, hogy így sikerül ez az első meccs. Bár biztunk benne, hiszen én azt gondolom, hogy egy jó felkészülésen vagyunk túl. Együtt volt a csapat, nem nagyon volt problémánk itt a, a, az elmúlt 6 hétben, ugye egy játékos kellett cserélnünk de a sérülés miatt, de igazából hamar összeállt a csapat. Nagyon, nagyon örülünk, de nem szabad elszállnunk, mert ez egy, egy meccs volt, az első meccs volt. Nagyon fontos hogy a kezdés, egy ilyen kezdés, hogy legyen önbizalma a csapatnak és legyen hite. Úgyhogy ilyen szempontból ez pozitív, de a Földön kell maradni,
0: és ugyanezen az úton tovább menni. A tavalyi szezonotok finoman fogalmazva nem sikerült jól. Neked milyen érzés volt ezt így megélni kívülről? Szerintem nagyjából játékosként se éltél át hasonlót, hogy ennyire rosszul sikerüljen egy szezonod.
5: Ha nem haragsz, én nem akarok nagyon már a múltról beszélni. Mi azt lezártuk, ahogy vége volt, utána levontuk a konzekvenciákat, és az, a, az, az által próbáltuk ezt az idei csapatot kialakítani. Én nagyon bízom benne, hogy, hogy ez tényleg az út kezdete, és és tényleg egy nagyon-nagyon jó csapatunk lesz, idén.
0: Így, hogy lezártad a játékos pályafutásodat, hogy tekintesz vissza az olajnál töltött évekre, hiszen itt ugye nemzetköziben, Adria Ligában játszhattál, ami egy igencsak más kávéház volt abban az időben, ugye a kemény védekezés, meg hát ugye a nemzetközi bíráskodás, hol helyezkedik el ez a szolnok időszaka a Simon Balázs évkönyvben, illetve karrierkönyvben?
5: Ott van, a, ott van az elején, megmondom őszintén, egy óriási élmény volt számomra, óriási kihívás, ugye ott kezdődik, hiszen Mielőtt idejöttem, én voltam a legnagyobb ellenség szerintem itt, de sikerült mondjuk elfogadtatnom magam, és ma is bármikor úgy jövök ide vissza, hogy tényleg csak szeretettel fogadnak az emberek, úgyhogy én ezt gondolom, ez mindent elmond arról a két évre, amit itt töltöttem, úgyhogy tényleg csak jó emlékekkel és csak, csak pozitív dolgok jutnak eszembe, az itt eltöltött két évre, ez egy óriási kihívás és élmény
0: volt. Nehéz bármit is mondani egy ilyen mérkőzés után, letaglózó élmény volt hazai szurkolóként ez a szezonnyitó, senki nem ezt várta, nagyon nagy volt a várakozás, rengetegen kijöttek, nagyon jó volt a hangulat, elismerés ezúton is a B középnek, illetve hát az egész csarnoknak mind a közel 2000 embernek, aki kilátogatott. A hangulatra nem lehetett panasz, bár ez már évek óta így van szolnokon, a csapatjátéka viszont nagyon döcögött, és akkor még finoman fogalmaztam. Nem lehet elvenni az albától, hogy extrán dobtak, de nem csak ezen múlott a sikerük, hogy 50%-kal bedobtak 15 triplát, hiszen hogyha visszaemlékeztek, abból a 15 sikeres triplából nagyjából 1 vagy 2 lehetett az, ami bravúrkosárnak tekinthető, a többi mind szépen üresre kiátszott, tiszta dobó helyzet volt, akár a sarokból, akár szemből a palánkkal, ezen a szinten ezeket megbünteti az ellenfél, be fogja dobni. Nálunk viszont kb. semmi nem látszott abból a szép pörgős folyékony játékból, amit a kecskemét elleni hazai felkészülési meccsen bemutatott a csapat, inkább a tavalyra jellemző statikus pumpálós kosárlabda volt, az első félidőben én döbbentem figyeltem, hogy ha meg volt a lepattanó, akkor akár Smith, akár Jones nagyon lassan pumpáva hozta föl a labdát, és akkor próbáltunk valami pick and rollt játszani, főleg, hogyha Morant volt fent, nagyon kevés sikerrel, szóval a gyors indítás, amiről szó volt egész nyáron, kb. a harmadik negyed végén került elő, akkor furamód Jones dobott is egymás után két relatíve könnyű zicsert ebből a gyors megindulásból, szóval nem igazán értem, hogy miért ezt a játékot erőltettük, ez a keret arra nem alkalmas, tehát, ehhez ilyen Andrics és Milosevic típusú játékosok kellenek, akik higat megfontoltak. A mostani keretben lévő amerikaiak, illetve a hát is látszott, hogy ha gyorsan játszunk, akkor alkalmas lehet erre a keret, és akkor több eredményt fogunk elérni. Azt a játékot kéne elővenni, amit a kecskemét ellen bemutattunk. Még akkor is, ha nyilván a kecskeméti védekezés és a tegnap látott védekezés védekezés nem említhető egy lapon. A másik, ami nagyon megdöbbentő volt, hogy a második negyedben, amikor elment a mérkőzés, hiszen az volt az egyetlen igazán bődületesen rossz negyedű. Alexics mester megint nagyon rossz ütemben kért időt, ez nekem nagyon nagy szívfájdalmam, tehát egyrészt minden mérkőzésen, mindkét fél a három időkérésből egyet biztos, hogy bent hagy. Nem azt várom, meg nem azt várja a közönség, hogy ilyenkor taktikai utasítást vagy spanyol viaszt feltalálva megváltsa a világot, de az ellenfél ritmusát igenis meg kell törni, amikor egyre másra dobják be a duplákat, illetve a triplákat. 26-28-as állásról mentünk neki annak a pár percnek, amíg nem dobott az olajpontot, és 17 pontnál, mínusz 17 pontnál kérte ki Alexics mester az időt. Érdekes volt látni a második félidőben, hogy a vendégekedzője Ramirez mester, amint egymás után dobtunk két olyan kosarat, amire nem érkezett, nem érkezett Fehérvári válasz, azonnal mutatta a tébetűt. Tehát ilyenkor, ha más nem azért, hogy megtörjük az ellenfél lendületét, igenis ki kell kérni azt a fránya időt. Bezzeg a végén, 19 nél 1-19-el a vége előtt, még kikérte az időt, hogy szenvedjen a tiszaligeti publikum. Ez számomra értetetlen, de ez évek óta így van a Lexics mesternél, az időkérés sajnos nem az erőssége, vagy legalábbis nem mindig alkalmazza helyesen. Szóval kiózanító volt, remélhetőleg a Jászberény elleni meccsen újra azt látjuk, amit szeretnénk látni, pörgős jókosárlabda, alkalmas tényleg erre a csapat, és reméljük, hogy ez csak egy kisiklás volt. Minden évben van egy olyan mérkőzés, amikor semmi sem sikerül. Az is kifelejön, ami már bent van, az 50 es labdák szinte mindegyike az albáé volt, és azt még nem emeltem ki, hogy ami nagyon-nagyon nagy különbség volt, az a labdajáratás és a gólpaszok száma alba oldalon volt 28, nálunk volt 14. Ez egészen döbbenetes, főleg, hogy az a 14, 4, abból 11-et Kenneth Smith neve mellé írtak be, szóval ebből is látszik, hogy finoman fogalmazva akadozott a játék. Én azt mondom, hogy ezután fölösleges temetni a csapatot. Tényleg egyetlen egy meccs volt. Alexics azt mondta a mérkőzés után is ajtótájékoztatom, hogy többen meg, megilletődöttek így a hangulattól, meg a, az atmoszférától. Ezt azért egy kicsit fenntartással fogadom, hiszen mindenki profi kosaras, sőt, az amerikaiak a G-ligába játszottak ott azért ennél nagyobb stadionok, illetve nagyobb csarnokokban, és több ember előtt játszanak, de jó, legyen az szezon eleje első meccs felfokozott várakozás, benne van. Ha ezzel letudtuk az erre a szezonra vonatkozó nagyon rossz hazai meccset, akkor legyen azzal kiegyezünk, hogyha ez volt a legaja és innen csak felfelé vezet az út. Ha a Jászberény ellen is hasonló képű meccset fogunk látni, akkor egy picit lehet majd aggódni. Addig én azt mondom, hogy... Felejtsük el ezt a mérkőzést, ne gondoljunk semmi rosszra, hanem továbbra is szurkolni kell, mert ahogy mondtam, tegnap parádés hangulat volt, és ezt kell tovább vinni. Rengetegen voltak kíváncsiak az olajra, és tömött sorokat lehetett látni a jegypénztárnál, illetve a bejáratnál. Ez sajnos nem azért volt, mert 5000-en akartunk bejutni a 2000 férőhelyre, hanem nagyon lassú volt a kiszolgálás. Egy az, hogy nagyjából negyed órával a meccs kezdésig mindössze egyetlen egypénztár volt nyitva, pedig kb. a hoddogosnál, vagy majdnem a parkolónál állt a sor vége. Ezen mindenképp javítani kell, tehát nem tudom, mire számított a vezetőség. Nagyon várta mindenki az első mérkőzést, nem hiszem, hogy egy kell neki menni, főleg úgy, hogy még bérletet is lehetett venni, ami azért kicsit lassabb. A másik, hogy külön bejáraton kellett bemenni a jegyvásárlóknak és a bérleteseknek, viszont erre nem volt semmilyen figyelmeztető felirat. Szóval volt olyan, aki beállt a sorba, hosszú perceken keresztül várakozott, majd amikor sorra került közölték, hogy nem ebben a sorban kell bemenni, hanem a másikban, mert hogy a bérleteseket ott engedik be. Ja, és a bérletekkel kapcsolatban. Egy papíron is szelték be azt, hogy kiment be. Maga a bérlet is egy fura szerzemény eltekintve attól, hogy nagyon pici, nincsen rajta senév, nincsen rajta se sorszám, hanem egyedül a a szektor, sor, szék, ami azonosítja a bérletet, és egy papíron x be, hogy ki jött be. Mondani se kell, hogy nem éppen a leggyorsabb beengedési szisztéma volt. Reméljük, hogy ez itt is csak szezonelei forma, és majd ö, kialakul valami pörgősebb beengedés, de ezúton javaslom, hogy legalább valami feliratot helyezzenek ki, hogy ki, hova menjen, melyik bejárathoz, hova a jegyesek, hova a bérletesek. Na, ennyit erről, ezt a meccset nagyon gyorsan el kell felejteni, viszont a tripla-dupla podcastet nem szabad elfelejteni, hallgassátok továbbra is, remélem tetszett ez az epizód, még ha nem is a legjobb apropóból született, illetve a legjobb meccs után, fel a fejjel megyünk tovább, Folytatása a jászberény ellen, és remélhetőleg azon a mérkőzésen majd sikerül legalább részben felettetni ezt a kisiklást. Ha még nem tettétek, akkor lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, a Podbinen, a Spotify-on és az Apple Podcast-en is lehet hallgatni, illetve fel lehet iratkozni a podcastre. Én annyit szeretnék még kérni, hogy ha tetszik, amit csinálok, ha tetszik, amit hallotok, akkor értékeljétek akármelyik oldalon, akármelyik platformon hallgatjátok, akár szöveges értékeléssel, akár csak csillaggal a podcastet. Nagyon szívesen veszem a visz- még egyszer mindenkinek fel a fejjel hajrá olajbányász!